0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. ¿Cómo están? Soy Pepe Bandera, saludándolos desde el Distrito Federal y me enlazo a Miami con mis compañeras que están allá. Hoy tenemos un tema muy curioso. ¿Qué hacen ustedes con los secretos? ¿Cómo los guardan? ¿Qué secretos tienes? ¿Está bien tener secretos? ¿Está mal tener secretos? ¿Qué son los secretos? Ale, Melanie, Mari, ¿cómo están? Besos hasta Miami.
0: Hola, ¿cómo están? Felices, qué rico. Un miércoles más aquí con ustedes en Palabras al Aire, Melanie, Mari, Pepe. Qué alegría compartir con ustedes una conversación más aquí en Palabras al Aire Radio. Como dice Pepe, hoy vamos a hablar de los secretos, yo creo que todos guardamos secretitos y vamos a ver qué pasa con los secretos, cuándo nos funcionan, cuándo no, qué hacer con ellos y qué, qué sería lo más productivo en función de este tema. Melanie, ¿cómo estás? Tú cuéntanos no. tus secretitos, anda.
2: Este, no les voy a contar ninguno de mis secretos <risa> porque yo estoy súper bien, saludos a todos, pero mira, apenas dijeron que íbamos a tocar ese tema, yo preparé mi pluma y mi lápiz, mi papel, a ah, mi papel y lápiz para empezar a anotar y me imagino que todo el mundo está haciendo lo mismo y me parece interesantísimo el tema. Hola a todos y vamos a entrar en tema.
1: Yo quiero plantear el tema de esta manera. Primero que nada, desde el punto de vista del coaching ALE, ¿cómo definimos un secreto? Porque desde que decidimos que íbamos a hablar de esto, yo me quedé pensando y dije, ¿Por qué tenemos secretos? ¿Por vergüenza? ¿Por cuidado? ¿Por qué se generan los secretos?
0: Bueno, los secretos han existido desde el inicio de la humanidad. Parece que un ser humano entre los cuatro y cinco años eh, comienza a entender el concepto de guardar secretos. Primero empieza a guardarle secretos a sus papás o a su maestra o a compañeritos en el salón y se da cuenta que esto le da... Cierta sensación de independencia, de individualidad, a ver se guarda secretos de tener y en secreto, empieza a coquetear con esta idea de que al guardarse información eh, puede conseguir cosas, puede ocultar cosas donde podría tener problemas y el ser humano eh, comienza a relacionarse con esta manera de vivir.
1: Es decir, los secretos eh, son información, evidentemente, y siempre hemos sabido que la información nos da poder, pero ¿aquí cae en una creencia o es real?
0: Bueno, es real, los secretos son reales. Tienen varias vértices, porque los secretos pueden volverse mentiras, pueden volverse eh, destructivos, pero... También pueden ser, desde otra vértice, privacidad y pueden ser eh, guardar nuestra intimidad o guardar cosas que es mejor en su momento no compartir. Entonces, creo que en coaching lo que tenemos que eh, entender es que los secretos caen en una gama de grises y si los vamos a compartir, debemos de definir cómo, cuándo, y cómo no hacer nada daño con ellos, y también identificar cuando hay secretos que deben de disolverse, así como estrellas en el cosmos, y dejarlos ir, y que lo más sano sería que se, su energía como que se disuelva, no compartirla.
1: Me gusta esto que dijiste que los secretos son de diferentes tonos de gris como esta novela dos tres porno que se fue al cine porque sí, hay secretos que yo creo que son buenos tener, digo, todo mundo tiene que tener su privacidad y su intimidad pero también muchas veces cargar secretos híjole, te puede cobrar una cuenta carísima.
2: ¿Cómo ves, Melanie? A mí me pasa igual que a Mari que dice a mí me cuesta guardar mis propios secretos quiero contarlo todo este, yo creo yo cuento mucho y, y mis hijos me dicen que yo soy, en, en inglés se dicen Big Mouth, porque todo lo de ellos también los cuento. Así que yo soy habladora y, y hay veces que pues no me ha salido bien la gracia. Bueno, entonces aquí caería lo que
0: pensamos con los secretos y lo que planteamos que es mejor eh, trabajar con esta información y ver de qué cuál sería la manera correcta de compartirla, en qué momento sería. Y sobre todo estar um, muy abiertos o muy conscientes de que esto no se vuelva destructivo, ni para nosotros, ni para la gente allegada que nos ha compartido sus secretos.
1: Ok. ¿Cómo, ¿Cómo? discernir, Ale, ah, okay. qué secreto es bueno y qué es malo? Porque yo creo que tenemos mucha tela de dónde cortar aquí.
0: Ok. Un secreto que no nos funciona, porque decimos en coaching que nos salimos de lo que es bueno y lo que es malo, y lo sustituimos por qué nos funciona y qué, nos funcion qué no nos funciona. Un secreto que no nos funciona es el que divide a las personas, el que nos comienza a alejar de poder tener una intimidad con el grupo de gente con el que estamos o con nuestra pareja o con una institución, según en donde estemos guardando el secreto, frenan la evolución del grupo de personas o el personal crean culpa, dudas en nosotros, y por lo tanto, el ego ahí está feliz de la vida porque es de lo que se alimenta, de la culpa, del miedo, de las dudas, de la inseguridad. Entonces, si el, si el secreto nos está generando esto, pues el ego nos está gobernando. Y cuando las cosas están claras, todo el núcleo familiar o el grupal fluye, las personas pueden tener... Eh, un reto a lo mejor para digerir el, el, el secreto compartido pero la verdad como bien dicen nos hace libres nos aleja de la vergüenza y nos separa de la identidad del secreto ¿qué quiere decir esto? que muchas veces cuando hemos guardado un secreto durante mucho tiempo lo hemos hecho porque nos hemos identificado tanto con el secreto o con la vergüenza que nos da el secreto o con la culpa que nos volvemos el secreto mismo y aquí es, como me pareció clave esta oración, tú tie, cuando tú tienes control sobre el secreto, el secreto sigue funcionando, pero cuando ya el secreto te empieza a controlar a ti, ahí es cuando tienes que hacer algo al respecto.
1: Ok, vamos a ponerles un par de ejemplos. en La típica película de chavitos que están en una vacación y pasa algo y hay un asesinato y todos se lo guardan. Y luego ya, si fuera película de miedo, regresaría alguien a matar a todos. Pero pero todos están guardando un secreto que se los está comiendo por dentro. Otra película que yo tengo muy clara es Festen, el secreto que guardan los hermanos no se vieron la celebración, una película danesa muy fuerte, de que los había violado su papá cuando eran chicos y se los come, destruye la familia. Pero entonces... Estos secretos evidentemente no les están funcionando y cuando empiezan a funcionar es cuando los sueltan, los uh -huh. sacan. Cuando lo sacas,
0: porque en ese momento te liberas de que tu identidad esté entretejida con todas las emociones que trae el secreto, que tú te estés definiendo a través del secreto, lo sueltas, lo dejas ir y lo trasciendes, puedes crear una nueva identidad para ti, lejos de esa como sepultura en la que te tiene esa información.
1: Ok. okay. Mel, sí. te oigo muy calladita, tú estás muy secretiva hoy.
2: Es, es que quizás los secretos míos a los que yo me refería eran más light, no eran tanto de... de era más a nivel de chisme, diría yo, y de llevar una conversación y de, en vez de secretos tan profundos y tan, ¿sabes?
1: Arraigados, sí. esos. Uh -huh. Pero pues hay de todos, porque te voy a decir a mí que me pasa mucho. Somos también, y ahorita qué curioso, porque justamente lo, lo compartí con una paciente esta mañana, ¿qué pasa con la gente que guarda secretos? Sabemos unas personas que somos receptores, que nos hemos puesto este papel, probablemente nos lo hemos impuesto nosotros mismos, y la gente se acerca a nosotros a contarnos sus intimidades y sus secretos. Ale, ¿qué pasa con estos cuando los guardas tú? Yo me siento bien, yo no tengo problema guardando cuando alguien me pide que guarde algo. Obviamente a menos que no sea una cosa tremenda como las exageraciones a las que me fui al principio del programa.
0: Bueno, cuando otros nos piden que guardemos secretos que no van de acuerdo con nuestra integridad, si estamos como en, un, en una institución o en una familia y nos comparten que alguien está robando o está alterando una verdad que afecta a la comunidad o hay cierto abuso, pues sí nos preguntamos cómo manejarlo, porque hay veces, como dices, Pepe, que la más la persona a lo mejor te está con, te está compartiendo su secreto, pero a lo mejor también te comparten un secreto que te vuelve de alguna manera cómplice claro. de algo con lo que no estás de acuerdo. Claro. Entonces yo creo que el primer paso es preguntarte, ¿este secreto, para definirlo, es inofensivo mm -hmm. o es destructivo? Y esto lo puedes rebotar con un coach, con un mentor, con Pepe, con alguien que creas que tiene un buen sentido común. O sea, que te va a decir, no, 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 no exageres porque esto en realidad no va a alterar la realidad, no tiene mayores consecuencias, no te pertenece, no es tu drama. O sí sería adecuado crear y diseñar una estrategia que sea productiva y que sea constructiva, pero que erradique las consecuencias que puede tener este secreto.
2: Y nosotros como receptores también de esa persona a la que nos están confi confiando el secreto, ¿somos clave en cómo nosotros vamos a recibir o a reproducir? Porque hay mucha gente que como que toma todo con drama o toma todo con risa. Es, es, ¿Es clave a quién le vamos a confiar un secreto también, verdad? Yo creo que es clave porque cuando tú estás confiando en algo y creo que ese es el
0: primer paso... Deliberarte, Buscar una persona productiva a quien compartirle tu secreto. Porque uh -huh. ahí eh, eh, como que comienza la gran apertura. Si, lo, si se lo compartimos a alguien que va a manejar mal la información, que lo va a compartir en función de chisme... Es mejor no compartirlo. Pero si buscas una persona profesional, una, una persona que admiras, una persona que en realidad te va a ayudar a abrir posibilidades frente a tu situación y a enriquecer eh, las, los diferentes caminos que se pueden lograr a liberar el secreto.
1: ¿Qué hay del secreto profesional? Ya le estoy poniendo un 4A, le ¿vale? ven cómo soy.
0: Ponos un ejemplo:
1: eh, un sacerdote, un uh -huh. médico, un abogado que viene, hace cuenta, yo soy un asesino y le cuento a un sacerdote, yo asesiné a tal persona. Uh -huh. Híjole, debe de ser muy pesado para esa persona estar cargando con eso.
0: Bueno, pero si tu eh, trabajo habla de tener un voto de privacidad frente a tu cliente. Pues eso es lo que te corresponde. Entonces, también ahí eh, tú tienes que saber cómo te estás parando frente a la gente. Y si eres un terapista, si eres un coach, sabrás que esa persona lo está haciendo para sanar. Pero a lo mejor como, como padre, como médico, la, la persona lo único que está queriendo es compartir, no está buscando hacer algo al respecto.
1: Una absolución, claro, uh -huh. claro. Porque los secretos se hacen más ligeros cuando los compartes.
0: Sí, y ¿sabes qué pasa, Pepe? Que, los, que los, los secretos, cuando los llevamos cargando así, se vuelven como un hoyo negro, se vuelven como esta nube que se empieza a extender en nuestro entorno y se hace una sombra alrededor de nosotros cuando no lo compartimos, cuando no lo eh, extendemos, cuando no lo rebotamos con alguien. Pero,
2: espérame, si yo tengo un secreto,
0: uh -huh.
2: eh, mi secreto yo lo, lo estoy viendo ahorita, lo estoy percibiendo como una cuestión negativa, si yo me lo quedo y yo vivo y mis pensamientos hacia ese secreto están presentes, yo le estoy metiendo drama a ese secreto, o sea, depende de la persona que tenga ese secreto, porque quizás lo que yo pienso que es un secreto y que es algo negativo no es lo mismo para ti, para ti es, ah, chicas, no es nada. ¿No? Sí, entonces
0: aquí tendríamos que eh, ver si mi secreto está eh, creando esta sombra alrededor de mí, si hay, si me estoy alejando, si, si me está quitando alegría, si estoy teniendo que tapar huellas, si está como quitando transparencia en mí. Ahí. Ya no, independientemente de nuestras interpretaciones, ya el secreto no te está funcionando porque está opacando tu luminosidad.
1: Uh -huh. La no, verdad es que les quiero preguntar, ¿nunca les ha pasado que de repente les cae encima una información que dices, híjole, yo no quería saber esto? Ay, <risa> sí. Sí, caray, que dices, híjole, nomás nomás me faltaba saber esto, chivo. ¿Y ahora qué hago con esta información? No me interesaba saberla y no quería saberla tampoco. Y uh -huh. es ahí cuando uno probablemente tiene que tomar riendas y responsabilizarse de la información que tienes en tus manos uh -huh. para poder tomar una acción. O la vas a estar cargando como una piedra de 100 kilos en la espalda ¿O vas a hacer algo con esa información?
0: Uh -huh. Sí, porque los secretos finalmente están hechos de energía, como todo en el planeta. Por lo tanto, eh, unos de ellos se esfuman solitos, como los que decía Melanie, como los que son más superficiales, como que no, los que no tienen gran importancia, y desaparecen. Y esos es mejor dejarlos, que se esfumen y se vayan, porque no van a tener mayores consecuencias pero hay otros que crecen tanto energéticamente que se empiezan a comer su entorno. Y de esto habla un libro bien interesante que les vamos a recomendar, que es la, el libro de Anatomía de un Secreto, de Gail Satz que ella lo ha trabajado mucho el tema de los secretos dentro de la familia. Y a lo mejor esto habla más de esos secretos que mencionaba Pepe, de eh, cuando en la, en la familia hay un secreto de adicciones o de un suicidio, o de abusos, o de eh, dinámicas enfermas, y, la, y se hace como una cápsula en la familia donde nadie habla de eso, donde nadie lo cuestiona, donde todo mundo vibra que hay algo raro pasando, pero las conversaciones se vuelven sumamente superficiales y la, el ambiente se vuelve muy tenso. Y esto es muy común y muy destructivo para las familias, a veces. Eh, que, que no están abiertos a ideas sociales y morales eh, como más versátiles.
1: Yo creo que ahí viene muy amarrado de la vergüenza el secreto. Les pongo, les voy a hacer una pregunta a todo el auditorio. ¿Quiénes tienen algún familiar alcohólico o un familiar drogadicto o un familiar que juega, que tiene un problema de juego verdaderamente serio? Si te fijas, Ale, en mi familia hay de todo y, y normalmente nunca se toca el tema. Lo evades. Le das la, aunque sea el elefante blanco sentado en la sala, le das la vuelta por lo que tú dices. Nadie quiere tocar. Es un secreto que lo más seguro es que aparte lo sepa todo el mundo por afuera, pero la familia lo quiere resguardar como para proteger su identidad o su integridad social. ¿Cuál sería la manera más ideal de una familia en donde existe un adicto? ¿Cómo manejarlo uh -huh. en cuanto a la parte del secreto? Yo me, me entiendo que hay que darle tratamiento al adicto, pero el, el secreto.
0: Bueno, mi mamá, la verdad que desde chicos, nos inculcó no guardar secretos familiares. Siempre estaba expuesto todo lo que estaba sucediendo en nuestra familia, con nuestro papá, con nuestra mamá, o en su divorcio, o en las dinámicas, y siempre recuerdo a mi mamá diciendo, los secretos pudren a las familias, pudren al entorno que los guarda. A veces les va a costar trabajo oír las cosas que les voy a decir, a veces voy a considerar que están chicos para compartirles información, pero prefiero que sepan la verdad y la procesen y a lo mejor les va a costar trabajo, pero van a saber qué es exactamente lo que está sucediendo dentro de la familia, a que vibren que hay algo que está raro, no sepan qué es y eso en el fondo les cause una mayor ansiedad. Creo que la respuesta es abrirnos, porque cuando las cosas se abren, cuando las cosas se ventilan, ya no tienen la menor importancia, es como poder agarrar el toro con los cuernos.
1: Claro, claro. Como dijiste, me encantó como dijiste al principio del programa, lo haces como polvo de estrellas, pum, se, se truena.
0: Se truena. Entonces, pero esto explica que desde... La pequeña mentira, como hacer trampa en los impuestos, cambia la energía gravitacional que hay a nuestro alrededor. O sea, todo nuestro entorno, nuestro campo energético, baja de vibración. Las personas que guardan este tipo de secretos se vuelven antisociales, se vuelven retraídos, son personas impacientes, como las personas que están como constantemente de mal humor, se aíslan, y lo que se los está comiendo es información que está ahí que no están pudiendo liberar. Entonces, similar energía eh, atrae energía similar, decimos en coaching. Entonces, quien, quien guarda secreto, quien lo vive, tiene una intensidad sucediendo dentro de ellos que baja su sistema inmunológico, que afecta su longevidad.
2: O sea, tiene mucho muchas consecuencias también de salud en este caso. Es que se convierte en un trauma, o sea, y por lo que yo oigo, Pepe, este sí, de los alcohólicos y, y adictos y todo esto, cuando tú lo tienes en secreto y tú lo vives tan fuerte, pues tú te traumatizas con respecto a esa experiencia y después yo creo que eso va a afectar a tu comportamiento futuro, ¿no? Yo, yo
1: estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque hemos crecido en un ambiente en donde es más fácil ignorar las cosas.
0: Sí, y, y yo creo que aquí la pregunta clave es, ¿pienso que guardar este secreto podría dañar a alguien? O sea, si, si yo comparto este secreto, ¿puedo lastimar a alguien? Ahí a lo mejor me retraigo de compartirlo. Pero si yo comparto este secreto, las cosas podrían mejorar, podría entrar una energía constructiva y entonces tendría que elaborar la estrategia para compartirlo. Ahora, absténganse de compartir secretos en las bodas, en los cumpleaños, en las reuniones familiares, en la Navidad, porque esto sería como tirar una bomba, que a veces hacemos, entonces usamos el secreto para darle en la torre a la familia en vez de... Sacar el secreto en un día común, en una conversación cotidiana donde la energía está fluyendo y eh, aprovechar como esa, ese espacio neutral para tener una conversación. Decimos en Coaching que las conversaciones o están construyendo o nos están destruyendo. Es muy importante cuando hablemos con las personas mantener una conversación de construcción, de que de aquí podemos lanzar nuestra evolución hacia un lugar mejor. Y si no, no lo digas. Y mejor si no, no lo digas. Si vas a destruir, si vas a herir, si lo vas a usar como un eh, misil, es mejor retraerte, porque no lo estás compartiendo para liberar, lo estás compartiendo para
1: dañar. Joder, uh -huh. ahí volvemos a, eh, perdón por la palabra, pero este <risa> volvemos a, de, depende de dónde venga todo. A mí estoy, es de las cosas que más me ha gustado en coaching, es de dónde sale, cuál es el propósito de decir o no un secreto. Como dices, tú puedes uh -huh. soltar un secreto horrible en medio de la cena de Navidad, como en de película, para hacer pedazos a todo mundo, ya sabes, pero si lo comunicas de otra manera puede tener la misma información un giro totalmente distinto.
0: Sí, entonces para crear esta estrategia de que para que logremos este giro, tendríamos que preguntarnos, ¿cómo voy a comunicar esto, con qué lenguaje, a quién sería la persona adecuada? O sea, ¿cuál es el fin? tenerlo en mente y en el fondo cuál es mi intención de compartir este secreto la sanación la apertura la evolución si no tenemos clara la intención probablemente no vamos a tener eh, no, nos van a rebotar consecuencias que no eran las que realmente deseábamos
1: claro claro hay, ver, hay que ver hacia dónde nos dirigimos porque aparte también creo eh, pensando en que estamos guardando secretos dentro de la familia si no lo quieres soltar ahí o que estás guardando algo que te está costando trabajo, existen muchas gentes con lo que los puedes comentar. No necesariamente tiene que ser el entorno familiar. Uh -huh.
0: Sí, creo que hay muchas personas a nuestro alrededor que nos podrían ayudar a, a, a sanar, a soltar. ¿Y no se han dado cuenta cuando ustedes va, han cargado algo que le han dado muchísima importancia y que les está consumiendo la mente y que está, está, lo sienten atrapado en sus emociones? Y que dices, ya no puedo más, se lo voy a contar a alguien y ya, si estás comiendo con una amiga, le dices, es que te tengo que compartir esto y le cuentas. Y de repente lo escuchas y dices, pues no era tan importante o ya no le doy la importancia que tenía porque también las cosas en nuestra mente cobran un volumen muy alto porque en realidad estamos guardando esa información para... Eh, estar en un lugar autodestructivo y cuando lo compartimos es como esa linternita que le pones al monstruito cuando le pones la sombra y se ve enorme a veces así sentimos los secretos y claro. cuando lo hablamos vemos que era un muñequito y decíamos bueno, sí puedo lidiar con esto no era algo tan grande como yo lo vivía dentro de mí
1: sí, cuánta razón en eso ¿eh? porque sí es cierto un, un secreto que a lo mejor a la hora que lo ventilas pues no estuvo tan peor
2: Uh -huh. Pero en tu y... cabeza
1: estaba en esteroides, claro.
2: Sí, y toda la información que yo estoy oyendo aquí en este programa, yo creo que no sirve solamente para secretos, sino para situaciones que nosotros hayamos vivido anteriormente, para los chismes, como yo decía que yo era chismosa antes, ahora trato de, de eh, ¿cómo se dice? Este, cuidarme un poquito más para no decir lo incorrecto pero el otro día Ale te acuerdas en una certificación tuya no era un secreto sino era una manera de una situación que pues era tristona en la vida y yo comenté una experiencia que había tenido junto con mis hijos y, y salió lo negativo que yo ni me había dado cuenta que lo tenía y lloré y lo limpié y entre todos lo limpiamos y Ale me hizo un coaching allí y lo limpiamos y son cosas que te que te liberan y te hacen vivir mejor y, y sueltas. Yo Vas
1: ligero, ligerito.
2: Sí, sí. De sí.
1: cascos. Sí. <risa> Importante. Importantísimo.
2: Sí, porque
0: a veces estos secretos no los compartimos, como, como decíamos, porque o estás como aliado a este secreto desde tu lado donde te sientes no suficiente o no merecedor o en vergüenza. Y entonces parte como de esa carga de esa, de ese como, no sé, como pecado que venimos cargando, es cargar con el secreto. Uh -huh. Y eso no es ya necesario en esta época que estamos viviendo. Nadie tenemos que cargar ni con vergüenzas, ni con miedos, ni nada. No somos seres perfectos, somos seres vulnerables, somos seres en constante evolución, y tampoco somos nuestras vivencias, no somos nuestras circunstancias. Todos nos equivocamos. Po tenemos que aligerar las cargas, tenemos que poder romper esos cascarones porque cargar con esas culpas, cargar con retracciones, tiene que ver con que pensar que deberíamos de ser perfectos o que nuestras familias deberían de ser perfectas. Podernos soltar y a veces reír y traer sentido del humor a las situaciones hace que también nos humanicemos frente a ellas.
1: Y que aparte todo el mundo estamos expuestos. Me acabo de acordar de un ejemplo muy fuerte que pasó aquí en México hace muchos años, no tantos años. No sé si estén familiarizados con el, con el término este de sexting, de que eh, el, una niña aquí conocida en México tenía un novio y erróneamente la niña chiquita menor de edad por burra, la verdad, me le mandó unas fotos desnuda al novio y el, por, y el novio por mala onda por no deciros la palabra que quisiera decir la subió <risa> al Facebook y total fue un escandalazo espantoso porque pues la corrieron como, ya, como gasolina con lumbre por todos lados las fotos a la niña pues le insultaban, etc. y entonces la mamá platicó conmigo y me dice que ella se liberó mucho de esto porque ella lo quería mantener secreto cuando era un secreto a voces lo sabía todo mundo entonces fue a platicar conmigo, y le dije, cómo te sientes, Me dijo: Ya lo sabe todo el mundo y yo ya lo puedo platicar, ya está allá afuera, mi hija tiene que lidiar con la responsabilidad de sus acciones, pero ya está allá afuera, ya, ya no lo estoy cargue y cargue creyéndome o haciendo tonta de que nadie lo trae, de que nadie lo sabe, porque lo sabía pues todo el mundo, digo, llegó para todos los teléfonos, ya ven cómo son estas cosas ahora. Me decía inclusive ella, porque yo no sabía cómo aligerarse lo que me dice, es que imagínate, Pepe, que como también la edad cambia las cosas. ¿verdad? Me dice, imagínate que sacaron unas fotos contigo, tuyas ahorita, totalmente desnudo en internet. Le dije, puta, mientras no parecieras a mal amarrado, creo que lo agradecería, <risa> pero eso ya viene con la edad. Pero en su momento ella estaba cargando un secreto que lo sabía todo el mundo y le estaba pesando mucho más a ella y a su hija, hasta que lo aprendió a hablar y eventualmente, pues eh, como dijo Ale, se estrelló ese secreto y dejó de pasar, uh -huh. como que se pasó.
0: Y, y lo que pasa es que para nosotros, nuestros secretos están íntimamente conectados a nuestras emociones. Por lo tanto, cuando pensamos en el secreto, sentimos una emoción. Y a veces estas emociones no, no son muy placenteras. Pero para las demás personas, cuando conocen tu secreto o cuando saben de tus secretos, para ellos no tienen ninguna emoción. Para ellos son algo neutral. Por ejemplo, en este caso, a la mejor personas que vieron las fotos, pues no tenía para ellos el menor significado más que ver esas fotos y seguían con su vida y con sus propios secretos. Claro. Pero nosotros les damos gran importancia porque sentimos esa conexión con nuestras emociones.
1: Bien. Ahora pregunto del otro extremo. Cuando eres alguien que guarda muchos secretos de otras personas,
0: Uh -huh. Ahí también tenemos que ver que eh, los secretos, como decíamos, son energía y tú tienes que ver si tú quieres cargar con la energía que ese secreto, aunque sea compartido, trae a tu campo gravitacional, entorno, vibración en tu vida. Si ese secreto va a ser destructivo para el entorno, te vuelves cómplice del secreto. Y ahí lo sano sería hablar y eh, ver de qué manera se puede exponer el secreto para proteger a otras personas, a lo mejor de una persona violenta o de un robo o un fraude que está sucediendo, porque el no compartirlo te hace responsable. Pero si la... Lo que, no estás, lo que te están compartiendo no tiene mayores consecuencias, pues entonces eh, para no creo que vaya a tener una carga energética en ti.
1: Ok, esto lo pregunto, estoy como se darán cuenta si no me consulta yo aquí en el programa, porque yo soy el guardador de muchos secretos de mucha gente, ese, yo me he puesto ese puesto y me gusta, no tengo problema con él porque no me comen por adentro. Yo siempre he dicho que el día que me muera yo en mi lápida va a decir, se cayó la boca. <risa> <risa> <risa>
2: de,
1: pero, pero no, no me corroen por adentro los secretos. Sí, siempre he dicho, el día que escriba yo un, libri, un libro, un librito negro de secretos, voy a destronar a Heidi pero, este, pero, Pero mientras no me estén afectando, a mí no tengo ningún problema.
0: Sí, mientras que no te afecten a ti o no te hagan responsable de algo o no sea tu ámbito... Pues entonces no es tu problema, es la responsabilidad de esa persona, es su vida, son sus decisiones, son sus consecuencias y tampoco te corresponde meterte.
1: Ni juzgar, exacto. Ni juzgar,
0: exacto, porque aunque tú estés, no estés de acuerdo, no quiere decir que tú tienes que decirle a la persona cómo ser cómo o cómo actuar. Exacto. Esa persona está en su propio camino y tendrá
2: que encontrar sus
0: propios despertares.
1: Claro.
2: Pero yo eh, propongo algo. Lo que estoy oyendo, Pepe, son personas amigas tuyas que no son este. Eh, por ejemplo, los uh, maridos o las esposas o los uh, significant others. Este, ¿Qué hay con el secreto cuando es en pareja, Ale? No no se maneja igual que como lo estamos manejando ahorita a nivel general, ¿verdad?
1: Como, Mel, yo no te entendía. Sí, pones
2: un ejemplo. Sí. Eh, por ejemplo. Ok, cuando hay un novio que uh -huh. eh, este, viaja y en cada viaje pues se consigue a cierta muchacha, puede ser una, puede tener relaciones, eh, qué sé yo, que sean fijas o que no sean fijas, estoy tratando de... En, en este momento, no estoy pensando en voz alta. Entonces, cuando tú llegas a tu casa y estás con la novia, pues, no no obviamente no vas a decir secreto de por qué, ok, sigo hablando en voz alta, de por qué eso está pasando. Obviamente no le vas a decir estoy con otra persona, pero, eh, cuando esa relación, vamos a suponer que la relación, una, tuve un afer, uh -huh. y, y el afer es un secreto que ese muchacho se llevó a su tumba. Ok, uh -huh. esos secretos no los di Sí los puedes hablar con amigos y eso, pero ¿qué pasa cuando tú lo estás guardando de la gente que puede afectar este, tu relación, por ejemplo? Se, se, se arruina todo, entonces ese, ese secreto siempre lo vas a llevar hasta, hasta la muerte también, ¿no? Uh -huh. Yo
0: creo que aquí, como decíamos al principio del programa, no existe el blanco y el negro. Cada situación tiene que evaluarse por separado. Cada relación tiene diferentes acuerdos. Habrá, a lo mejor en este caso, a lo mejor la esposa te dice, si él tiene affairs, yo preferiría no saber. No sabría qué hacer con esa información. Otra persona a lo mejor te dice, yo preferiría sí saber y cancelar la relación. Entonces, es muy difícil poner o determinar qué es lo correcto o qué es lo incorrecto dentro de cierta situación. Lo que creo que es importante es que cuando, si para esta persona, la que, está, la que estuviera causando la infidelidad, no tiene ese acuerdo en su relación de pareja, se vuelve una mentira que estás llevando a tu relación de pareja. Y en este caso creo que podría cobrar impuestos de intimidad, de, como decíamos hace rato, de estar tapando huellas o de alejarte, o de integridad, y eso es lo que tú tienes que evaluar. ¿Qué es lo que es más importante para ti? ¿Conservar este estilo de vida eh, lateral o poder estar en este lugar de transparencia y de complicidad con tu pareja? Porque no queremos caer en juicios morales o sociales, queremos entender qué sería lo más sano y dónde están dispuestos a gravitar a esas personas en su relación.
1: Perfecto. A ver, Mel, si te entendí, haz de cuenta. Alguien está casado y de repente se va a un viaje y tiene una affair por ahí. Y se arrepiente y se lo está carcomiendo por dentro. Es un secreto que le está haciendo daño. Lo que tú preguntas es si vale la pena ventilarlo con su pareja, que puede tener consecuencias graves, pero también lo puede a lo mejor a un coach o con una terapia y sacarlo, sobre todo si ya se arrepintió y fue algo insignificante, que tiene potencial a dañar el, la relación. Hijo, ahí hay muchas cuestiones de ética que están jugando en eso. Claro, Pero es porque no responsabilizarse cuando. responsabilizarse de lo que hizo, ¿no?
2: Claro, cuando tú estabas hablando de que a ti te confiaban muchos secretos, eh, se notaba que eran secretos, o, o lo que yo entendía eran secretos de tus amigos que realmente a ti no te involucraban. Tú podías ser una persona objetiva, guardarle el secreto, esa persona se desahogó contigo o te lo dijo porque sabe que tú eres una persona segura. Pero eso es un nivel de secreto.
1: Exacto. Que,
2: Creo que hay otro nivel que sí, como dice Ale, como lo dijo al principio, que los secretos se pueden convertir en mentiras y en, y en cosas destructivas, es secretos en pareja, que se supone que si tú estás en pareja, tú quisieras eh, creer, aunque creo que siempre va a haber también secretos, pero tú quisieras creer que vamos a tener una relación transparente. Y justamente el otro día estábamos hablando con Ale, esta nueva serie, no sé si Pepe la has visto, eh, Transparent, que es la que ganó los Golden Globes, de, oh, la tienes que ver, loco, la tienes que ver porque eh, es una serie donde ah, se habla mucho de la sexualidad y donde hubo secreto que la gente conservó por, el, por toda su vida por hacer caso a la sociedad y donde vivían ¿verdad? y al tipo de cultura que vivían y, y de un día para otro pues todo el mundo o sale de closet o dice su verdad, o se vuelve transgender, y es una conversación nueva que se está haciendo ahora a nivel de series de televisión ganadoras, y que es importante para, sobre todo para la cultura en la que estamos viviendo, en los días que estamos viviendo.
1: Yo sí creo en eso, eh. yo siento que, 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 que hay que ventilarlo sobre todo, y si eres un amigo de alguien, sabértelos guardar ya la responsabilidad yace en la persona que tiene el secreto no tuya a menos que obviamente sea lo que decíamos al principio una cosa horripilante un fraude gigante un asesinato algo horrible ¿no?
2: Exacto y Ale ¿cuál fue tu comentario sobre esa serie que me encantó lo que dijiste? ¿Qué fue lo que dije Mel? Algo como qué bueno que la gente esté viviendo de una manera más no sé si dijiste la palabra limpia o más verdadera como fue que fue lo, lo que dijiste ¿no? Creo que manera? fue auténtica auténtica.
0: Creo okay. que sí. Eh, yo vi, un, yo creo que vi unos cinco episodios de la serie porque me la recomendó Melanie y me pidió mi opinión y yo creo que el mundo está pidiendo a gritos que dejemos de crear juicios unos de otros. Que nos volvemos a ver a nosotros mismos y que comencemos a ser más auténticos con quienes somos cada uno de nosotros, con nuestras diferencias, con nuestras preferencias, con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestros gustos, que sepamos quiénes somos y que la sociedad y el mundo nos permita expresar todo nuestro ser y que le demos la bienvenida a las diferencias. Y creo que esta serie es lo que propone y eso me parece muy alentador para que como comunidad, como sociedad podamos abrazarnos, querernos y no tener miedos ni pensar que nuestras ideas se las
2: tenemos que imponer a otras personas. Claro, eso porque en, en esa serie los <coughs> juicios son la base para los secretos. Exacto, porque
0: son el, los juicios o los condicionamientos sociales muchas veces son eh, el, el, el nido donde, donde se hace posible el secreto porque estamos cum, tratando de cumplir ciertas cuestiones sociales, pero por el otro lado tenemos inquietudes o tenemos ganas de hacer otras cosas.
1: Yo creo que los juicios son la madre de todos los desastres,
0: <risa> la verdad.
1: La verdad, porque de ahí, vean cómo está el mundo, todo es por juicios.
0: Y, ¿No? y, por, y por querer imponer cada quien su verdad. Y mi verdad claro. es mejor que la tuya, y me la creo tanto que estoy dispuesto a matarte por ella. Y, y eso, qué loquera, qué distorsión.
1: Sí, 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 me parece tremendo.
0: Entonces, yo creo que aquí hay que hacer una distinción, como les gusta en coaching, de la diferencia entre privacidad y, por el otro lado, secreto. Por un lado, todos tenemos derecho a nuestra privacidad, a nuestra intimidad, a conservar información para nosotros, que tiene que ver con nuestro mundo, con nuestro entorno. Y a veces, compartir demasiado, es como dicen en inglés, too much info. No, no. Over ya, es, demasiado, es the oversharing. No, 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 no necesitaba saber tanto. También es importante ser discretos, mantener tu intimidad, mantener tu propio mundo cuidado. Pero por otro lado, tenemos los secretos. Y en este caso, estamos hablando de secretos que ya no son funcionales, que no tienen que ver con la privacidad, sino tienen que ver con contener información que nos está destruyendo por dentro.
1: Se me hace muy padre eso de saberte liberar. Yo durante muchos años guardé un secreto de chico que eventualmente cuando lo platicas y demás, como dice Ale, se te quita ese peso. Porque aparte, es muy clave, piensen ustedes en sus propios secretos cómo les dan vuelta en la cabeza y se hacen unas cosas gigantesquísimas que en su momento sí pudieron haber sido gigantes, pero recordar es volver a vivir y ya hemos visto en coaching que está padre recordar cuando es algo padre pero cuando no es algo bonito estarlo otra vez viviendo y viviendo y viviendo, pues qué caso tienes como meterte una piedra al zapato
0: exacto, no tiene ningún sentido entonces guardar secretos lo que también sucede es que muchas veces sucede algo y hay, está en, en un grupo de personas y, y hay unas personas a las que se comparte el secreto y hay otras que no. Toda la dinámica del grupo es dividida. Los que sabemos el secreto y los que no lo saben. Hmm. Se empieza a crear la dinámica en función de, de un lado se hace una conversación, desde lo, del otro lado se siente que hay algo raro sucediendo, pero nadie les comparte la información. Y esto en comunidades de personas es altamente destructivo.
1: Cómo no. Yo creo que es clave a toda la gente de familia que nos esté escuchando que empiecen a romper estos patrones. Creamos nuevas distinciones. Echémonos un paso para atrás para que con los hijos desde chicos empiecen a limar estos secretos. Que lo puedas platicar. Porque como ya vimos, los secretos se la cobran a largo plazo. Uh
2: -huh.
0: Sí, y otra cosa importante con los secretos es que decimos que los seres humanos tenemos una, un, una frecuencia de vibración en nosotros. Y nuestro ser profundo, como nuestra sabiduría, el ser que está dentro de nosotros, conoce la verdad, sabe que es la verdad. Y ustedes hagan esta prueba, no sé si han visto, bueno, lo hemos hablado antes en el programa, con estas pruebas de, de ¿cómo se llaman, Pepe, las que detectan las mentiras? ¿Detector de mentiras?
1: Sí, el, el polígrafo.
0: El polígrafo. Sí,
1: un detector bueno, de mentiras es el polígrafo,
0: sí. Ajá, el polígrafo. Ustedes, si ustedes están creyéndose una mentira o tratándose de pegar algo que está fuera de su verdad, de su ser, y se ponen en un polígrafo, van a ver que eso va a empezar a crear eh, vibraciones que están fuera de la, de la norma. Entonces, aunque tú, aunque tú te estés creyendo tu secreto, tú estarte tragando todas esas mentiras cuando tú pones la mano en el polígrafo, eso va a estar dando una vibración eh, fuera de la verdad. En esas vibraciones las empezamos a llevar hasta nivel celular, porque, ¿pero, cómo pero hay una parte de nosotros en el fondo que sabe la verdad, por lo tanto cuando te pones en el polígrafo se puede detectar la mentira. Sí. Y ahí entonces se hace una disyuntiva. Porque hay una parte en ti que necesita vivir con la verdad, con la transparencia, con la integridad, porque eso lo pone en salud y en bienestar. Y hay otra parte que es como una costra que nos estamos pegando, que nos lleva a estar en una vibración de distorsión, de mentira, de engaño, de, 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 de bajar nuestra luminosidad, nuestra vibración y eso eh, nos deteriora. Si lo podemos ver también desde ese punto de vista, desde el punto de vibraciones bajas, o sea, energías bajas, eh, emociones bajas, vamos a atraer drama, conflicto, eh, todo tipo de miedos, tristezas a nuestra vida. Si nos ponemos con, eh, a vivir con el fin de subir nuestra energía, subir nuestra vibración, entonces también encontramos una, eh, no, no sé, una valor más... ¿De por qué soltar? Porque subir esa vibración va a hacer que todo nuestro cuerpo, mente y espíritu se integren y podamos subir nuestra salud, nuestro bienestar. Y eso va a traer más abundancia, más dinero, mejores relaciones, más oportunidades, más viajes. Todo lo que trae estar con la energía alta en la vida.
2: ¿Qué, eh. técnicas, ¿qué técnicas podríamos aconsejar a alguien que en este momento nos esté oyendo, que tenga una... Eh, un secreto guardado que pss, pss, vea que está destruyendo su vida o que, o que de alguna manera le pesa, ¿qué técnicas podríamos aconsejar para empezar a subir esas energías? Ok, podemos hacer
0: varias prácticas. Número uno, yo creo que si es un secreto eh, como que no estamos pudiendo digerir solos, buscar a un coach o a una persona que nos ayude a diseñar estas nuevas prácticas y esta estrategia de... Lo que decíamos hace rato de cómo hacerlo, frente a quién, en qué circunstancia, eh, qué un lenguaje usar, cuál sería el mejor momento. Todo esto se tiene que determinar echándole cabeza, no nada más a lo loco. Y eso lo podemos diseñar con alguien que nos dé eh, un buen rebote de crear ese, esa estrategia. Yo creo que la vida... Y, y cuando se crea a la mano de estrategias, tenemos gran éxito en todo. Si es un negocio, si es una relación, si es un proyecto. Cuando nos aventamos a lo loco, muchas veces eh, lo echamos a perder porque no tomamos en cuenta cuál es la intención, cuál sería el lenguaje poderoso, cómo mantendría esto constructivo y usamos todo nuestro poder para llevarlo a cabo.
1: Tiene muchas aristas lo que estás diciendo, porque de verdad yo creo que es muy importante aplicar lo que acabas de decir, Ale, en cada secreto. ¿Cuál es la intención que tú tienes con este secreto? ¿Te funciona o no te funciona este secreto? ¿Y qué distinciones estás creando con este secreto? Uh -huh. Hay que analizar cada uno de los secretos que tenemos.
0: Y, y, y lo otro que podemos hacer, y, y hemos hablado de esto antes, eh, de esta chica Martha Beck, que decidió... Eh, vivir en su verdad, eh, es una coach aquí americana que ha escrito varios libros y ella durante un año se sometió a una práctica, decimos en coaching que las prácticas son hábitos diarios que hacemos para lograr resultados diferentes y ella durante, y lo hemos platicado aquí, que durante un año decidió decir la verdad de todo. De todo lo que le preguntaban, de todo lo que sucedía, de dónde tenía comprometido su corazón, sus anhelos, su trabajo. Y para esto ella tuvo que conectarse con su ser interior y cada vez que ella se preguntaba algo o alguien afuera, iba adentro y hasta que la verdadera respuesta de su ser salía, ella ya se sentía lista para ser congruente con su verdad. Y parece que en un año su vida cambió 360 grados. Cambió de pareja, cambió de trabajo, este, conquistó sus sueños porque sus mismos secretos, sus mismas mentiras, que las hacía de manera inconsciente, la tenían confundida de dónde estaba su voz interior, dónde estaba su libertad, dónde estaba su verdad, en una vida que no tenía nada que ver con su espíritu, y esa modificación dice que le abrió completamente la posibilidad a vivir en esta autenticidad que hablábamos hace rato.
1: Eh, ahí también eh, me llama la atención esto. Había una película que, se, que era de chiste que se llama Liar, Liar, que, uno, que Jim Carrey no podía decir mentiras. Ah, sí. Y, pero también se metieron unos problemones terribles. Aquí no hay que perder el juicio de la discreción como decía al principio pero cuando tú te organizas para ser más coherente con lo que sientes y lo que dices, inclusive maquillándolo un poco puedes salir, seguir siendo honesto contigo mismo.
0: Sí, porque si, si nosotros, claro que no vamos a decir nada que vaya a lastimar a nadie, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer nuestra verdad con nosotros mismos. No hacer las cosas o dejarlas de hacer, por quedar bien con el exterior, sino qué es auténtico, cuál es mi verdad frente a esto, cómo me siento, dónde me mantendría en integridad, en bienestar. Y yo creo que el primer paso que podemos hacer es descomprometernos de muchas cosas que hemos hecho por, por tapar, por pretender, por guardar secretos, por pertenecer, ¿Quedar por quedar bien. Y, que, y hacer una lista y empezar a redireccionar nuestra vida hacia un lugar de mayor transparencia.
1: A ver, claro, el otro día sí. yo apliqué algo. Aquí les voy a preguntar y me gustaría su, su, su feedback que me pasó el otro día. X persona que hace mucho que no veo porque me alejé un poco porque todo era un drama terrible. Me habló y me dijo, oye, es que ya nunca nos vemos por... Y dije, la verdad, no me lo tomes a mal, pero siempre que nos vemos hay mucho drama en la situación y todo es una cosa gigantesca, es que hay un federal que case horrible y la verdad por eso preferí alejarme. No saben el drama que me armó, ¿Sí? pero yo no me siento mal de haberlo dicho. No sé si debía haber sido más diplomático, la neta, pero preferí decir la verdad, preferí decir, no, no ya no quiero estar en el rollo del drama.
0: ¿Pero estás bien con las consecuencias?
1: Pues sí, la verdad, porque estoy alejado y entonces, este, y no di más explicación, porque aparte en coaching decimos, no tienes que dar más explicación, aunque sí expliqué ahí porque me había alejado, pero porque no quiero estar involucrado más en la carroña dramática. Uh -huh. entonces, y eso yo es estoy auténtico
0: para ti, tú, tú
2: hablaste sí. tu verdad.
1: Sí, la verdad, la neta, sí.
2: María dice, yo ni intento ser diplomática.
1: <risa> María es bastante <risa> diplomática.
2: <risa> Mari, yo nunca te he oído decir, eh, sabes, hablar mal, tonterías, nunca te he oído. Hay
1: amar. que decirles a todos que Mari es como el mago de Oz atrás de nosotros, que está atrás de, de esta cara que damos nosotros moviendo y jalando los cables. Pero, sí, Mari, es,
0: yo no te creo nada, ¿eh? Yo sí. creo que tú eres bastante diplomática.
1: Lo canta ah. como es, qué bueno, así debe de ser. Pero pues sí, lo que... Pues qué bueno que me dices eso, Ale, porque yo sí me sentí bien de decir. La verdad, prefiero estar alejado del drama. Y a lo mejor esta persona hasta un favor le hice si sí, análisis. Yo sí
2: creo, un... eso te lo iba a decir. Esa persona se quedó pensando en lo que tú le dijiste y quizás puede que no haya reaccionado bien en el momento, pero seguro vuelve un poquito más eh, maduro en sus dramas.
1: Y no es ni que esté peleado ni nada, nada más no quiero... Ay, ya me da flojera.
2: Y lo
0: interesante aquí es que no salga a partir de un juicio, de un juicio que estuvieras haciendo hacia la otra persona, sino que realmente salga de un lugar.
1: Que no quiero estar ahí.
0: De ser congruente con lo que ahora estás eh, queriendo dejar entrar a tu vida.
1: Exacto. Ah, bueno, saqué 10 felicidades en <ríe> mi actuación. <ríe>
0: Muy bien, Pepe.
1: Melanie, tu secreto Dígame. de belleza. Eso los tienes muy guardados. No,
0: sí, Melanie Secretos de Belleza sí tiene.
1: Y eso ah. los tienes que... Eso, eso se vale guardar.
2: Todo me los da Alejandra.
1: Pronto van a sacar un libro, van a ver. Vamos a dar un giro a esto. Es... <risa> Pero no, definitivamente creo que es súper importante este tema de los secretos. Se me hace Desde que lo propusieron me pareció súper interesante porque todos los que nos están escuchando se están identificando con algo que traen guardado, una piedra en el zapato, y no sabemos cómo manejarla. Y Ajá. pues de eso se trata este programa.
0: Sí, y si un se si traes por ahí cargando un secreto que está relacionado con vergüenza, con no sentirte suficiente, por favor, cuéntaselo a quien más confianza le tengas suéltalo, no permitas que ya el secreto te controle, te limite, te defina. Si cuando tú ya no controlas el secreto, el secreto te controla a ti. Y ahí ya no está nada mmm, saludable la situación.
1: Nada divertido que, el asunto. Habría que analizar qué creencias tienes tú en relación a ese secreto.
0: Sí, eso sería importante porque yo creo que está espejeando o está reflejando creencias en nosotros. Ya no puedo decir espejear, ¿verdad, Melanie? Está reflejando sí. en nosotros este pues creencias de que no nos sentimos suficientes o no nos sentimos importantes o en el fondo si sí sentimos que somos parte de ese secreto.
1: Okay, pues a ver, por explícanos lo de la espejeada. Ya vi que hay un chiste interno ahí que nos perdimos. No, ya meses. me dijo
0: Melanie que esa palabra no existe en el diccionario de la del de castellano y yo que, okay. que en mi años sí existía okay.
1: vamos, vamos a, a, a ponernos bravos con todos los venezolanismos
2: eh, sí. eh, no, no, no no fui yo, hold on a second hold your horses <risa> Ay, tenemos una amiga y, y quiero saludar a todo el mundo porque en estas pasadas semanas me estoy dando cuenta que nos oyen gente más cercana de lo que yo pensaba
0: así, <risa> ah, hemos tenido muchos feedbacks sí, hemos tenido ya muchos que ser discretas con lo que compartimos
2: Exacto, entonces, este, eh, hay una persona que dice, oye, Melen, Alejandra dice mucho la palabra espejear, y a mí me hace ruido esa palabra espejear, y yo fui la, y la busqué en el diccionario, y no existe, yo entiendo lo que ella quiere decir, pero no existe la palabra espejear. A mí realmente no me hace ruido, pero eh, pasé el dato a Ale, para, porque siempre nos gusta y aprovecho para preguntarles a todos que nos den feedback, ¿verdad? Porque eh, siempre nos interesa saber lo que ustedes piensan y cómo mejorar nuestro programa de radio. Entonces, este, pues Ale me dice, mira, yo entiendo lo que ella quiere decir, pero yo sí le veo mucho sentido a mi, a mi palabra despejar y yo lo voy a seguir diciendo. Ok, good, porque de verdad yo sí entiendo el sentido de lo que ella está diciendo y me parece que no hay otra palabra sino proyectar, que también ya lo usamos bastante. Este, que se pueda poner como sinónimo de espejear. ¿Tú que dices, Pepe?
1: Me gusta, pero ¿sabes que Está padre aprender, crear una distinción, que la palabra espejear no existe, aunque nosotros la hemos creado. Es como googlear, seguramente tampoco existe, ya es una palabra. O shinear, o todas las palabras que nos hemos, sobre todo en inglés, la gente crea verbos a partir de palabras que no, cliquear.
0: Cliquear. Aquí en Miami se dice, me voy a parquear.
1: Ver, para que, oye se nos está acabando el tiempo pero quiero dar un poco de información recuerden que el 24 de febrero todavía estamos más o menos un mes va a empezar la certificación online que va a dar Ale Llamas pueden escribir a maritza para más información y otra cosa importante el día miércoles 4 de marzo se presentará el libro el arte de educar en Books and Books en Coral Gables allá en Miami toda la información va a estar en la página de Facebook y en alejandrallamas.com no se lo pierdan Ale Qué emoción, ¿no? ¿Estás emocionada con esto? Sí,
0: claro, estoy muy contenta. Eh, la presentación en Books on Books, que siempre es una librería hermosa y un privilegio presentar ahí los libros, que siempre van los grandes autores. En esta ocasión me va a hacer el honor, eh, Gloria Calzada, de volar de México para eh, presentar mi libro acá. Entonces también estoy súper contenta de juntarme con ella y que ella hable de este libro que, aunque ella no tiene hijos, le fascinó el libro, entonces estoy contenta de, de compartir este momento con ella.
1: Tú ahí vas a estar seguro, Melanie, echando porras. Pero claro,
2: me encanta que Gloria venga también. Este, Me encantó el libro que hizo con Ale, muy linda. Y ahí estaré. Y también tenemos un anuncio súper importantísimo, Ale. ¿Qué tal este nuevo coach que se está lanzando a, ah, a Estrellato?
0: Sí, exacto. Vamos allá a, a ventilarlo.
1: <risa> es que les voy a contar que, que yo llevo una agenda un poco loca y apretada, pero ahora me estoy decidido a darme tiempo para hacer yo coaching también. Yo dar coaching a las personas. Entonces, quien esté interesado me puede escribir a docbandera.com y nos ponemos de acuerdo porque creo que ya es momento. La verdad les tengo que admitir un secreto, ya que estamos compartiendo. <risa> aunque ya llevo un rato en esto, dije, híjole, podré, me aventaré, seré que estoy listo o no, y pues una manera de, de hacerlo es, ya terminé la certificación y aquí estamos todos los miércoles con ustedes, y Ale y yo traemos una trayectoria para atrás, y me va a encantar poderle echar la mano, porque aparte, echando la mano ustedes, me van a echar la mano a mí de vuelta, entonces, ahí estamos. Mari dice que ella también va a estar al principio de la fila en Books and Books con pancartas y fanfarrias para ti, Ale.
0: <ríe> Ay, qué linda. Bueno, pues yo creo que Pepe, eres un gran coach, y eh, muy afortunados serán las personas que a trabajar contigo eh, traba has estudiado como tú dices una larga trayectoria y además fuiste alumno mío en, el, en, como en la certificación en el instituto entonces estás con todas las credenciales listo para aventarte
1: pues ya les iré contando cómo vamos aquí los espero y ya se nos acabó el tiempo de este programa para variar se nos fue volando la hora gracias por acompañarnos
0: bueno muy bien y quiero terminar con este tweet que vi cuando estaba haciendo el programa decía callar lo que debes decir te daña y decir lo que debes callar también, pero porque daña a los demás.
1: Oh, dele. Entonces Mel, ahí está, aprende. esa paradoja.
2: Qué bello, muy bien.
0: Apoy bueno, te mandamos muchísimos besos. ¿Qué pasó,
2: Mel? A ponerlo en práctica. A ponerlo Oye, está
1: despedida estuvo muy rara, nos quedamos como mombuleando. Esa es la <risa> palabra que me acabo de, de inventar. Pero les mandamos besos de parte de los tres y de Mari, que está tras el mago de Osea. ¿sabes? Oye,
0: Pepe, nos espejeamos sí. mombuleando.
1: <risa> nos vemos la próxima semana. Bye, bye.
0: Chao, besos. Bye, las queremos. Bye bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.